0: Buongiorno ragazzi, oggi come avete visto dal titolo parliamo di fosfatidil serina, ho ricevuto tantissime richieste su questo argomento, addirittura Aldo in questo commento ha detto di essere offeso perché nell'ultimo video non ho parlato di fosfatidil serina, quindi Aldo non ti preoccupare, oggi lo faremo, non ti offendere, lo faremo immediatamente dopo l'intro. La fosfatidilserina è questa molecolina qui che vedete in sovraimpressione e fa parte della famiglia dei fosfolipidi, ovvero quelle molecole anfipatiche che formano il doppio foglietto fosfolipidico delle membrane plasmatiche. La ritroviamo diffusa in tutte le cellule del nostro organismo ed occupa soprattutto la parte interna del doppio foglietto fosfolipidico, quindi si trova nel versante citosolico delle cellule. In realtà la sua distribuzione non è eh, omogenea all'interno di tutte le cellule del nostro organismo perché il 50% della fosfatidilserina totale del nostro organismo si trova nel cervello, quindi nel sistema nervoso centrale e rappresenta infatti il 15% del pullo totale di fosfodipidi che formano la membrana plasmatica dei neuroni. Per farvelo capire meglio, si calcola che noi in media abbiamo un totale di fosfatidilserina nel nostro organismo che ammonta a 60 grammi totali di cui 30 grammi si trovano nel cervello, i restanti 30 grammi si trovano invece distribuiti in maniera omogenea in tutte le cellule del nostro organismo. Quindi possiamo affermare che effettivamente è un fosfolipide prevalentemente presente nel sistema nervoso centrale. Il ruolo e il meccanismo di funzionamento e d'azione azione della fosfatidilserina non è ancora ben chiaro in letteratura. Però ovviamente trattandosi di, una, eh, di un fosfolipide di membrana sappiamo che essa contribuisce in maniera sostanziale al mantenimento della fluidità di membrana, soprattutto nel sistema nervoso centrale. Inoltre potendo interagire con altre molecole che si trovano in membrana, quindi proteine, recettori, canali ionici, proteine segnale, eccetera, ha un ruolo fondamentale nel modulare i segnali che arrivano all'esterno dalla cellula e modulare e regolare anche alcuni metabolismi fisiologici della cellula stessa. È stato calcolato che mediamente noi assumiamo quotidianamente circa 130 mg di fosfati di serina dalla dieta per cui il suo ruolo come integratore è già stato indagato da diversi anni. È stato indagato perché eh, ha suscitato interesse per quanto riguarda soprattutto la prevenzione del decadimento cognitivo in tarda età, quindi negli anziani. Effettivamente quando si invecchia si ha un fisiologico eh, decadimento delle funzionalità cognitive ed è stato osservato che un'integrazione con fosfatidisserina può aiutare a migliorare questa situazione e a prevenire questo decadimento fisiologico. Questo è un tema sicuramente interessante ma che magari approfondiremo più avanti perché ovviamente per rispettare la tematica di questo canale io voglio andare a vedere quelli che sono i ruoli della fosfatidisserina per quanto riguarda l'integrazione sportiva nel bodybuilding appunto nello sport in generale. Per cui andiamo a vedere cosa c'è in letteratura per questo aspetto della fosfatidisserina. Bene, partiamo da questo studio del 1990 condotto dal dottor Monteleone il quale reclutò otto volontari, d'età compresa tra i 24 e i 42 anni, i quali non erano atleti professionisti. Fece fare a queste persone dei run di ciclette eh, ad alta intensità. Li divise in due gruppi, al primo gruppo somministrò un placebo, al secondo gruppo somministrò della fosfatidilserina derivata dalla corteccia bovina, quindi corteccia cerebrale bovina, endovena, quindi fece sostanzialmente delle iniezioni di fosfatidilserina. E questo 10 minuti prima di affrontare ovviamente il RAN ad alta intensità quello che si osservò al termine dello studio è che effettivamente i livelli di ACTH e cortisolo che normalmente si innalzano dopo aver effettuato uno sforzo fisico ad alta intensità nel gruppo a serina erano molto più bassi rispetto al gruppo a placebo come potete vedere qui nella figura per chi di voi non mastica appunto tanto di biochimica, la CTH è un ormone proteico prodotto dall'adenoipofisi e serve per stimolare la secrezione di cortisolo da parte delle ghiandole surrenali. Il cortisolo è il cosiddetto ormone dello stress, tanto temuto dai bodybuilder per la sua attività catabolica. Per cui effettivamente da questo studio si osserva che la somministrazione di fosfatilisserina può aiutare ad abbassare i livelli di cortisolo dopo un'attività fisica intensa. In teoria questo potrebbe essere visto come un effetto positivo. In realtà questo studio presenta dei limiti. Il primo è che ovviamente la fosfatidilserina è stata iniettata, quindi non è stata assunta oralmente come avviene per l'integratore. E in più il tipo di fosfatidilserina utilizzata è quella estratta dalla corteccia cerebrale, eh, cerebrale bovina. Cosa che non si può fare più a livello industriale perché, eh, per il rischio mucca pazza, per evitare il rischio mucca pazza. Per cui, eh, ad oggi, la, fosfadil- la fosfadilserina presente negli integratori è di derivazione vegetale, in maniera particolare di derivazione dalla soia. Per cui potrebbero esserci delle differenze tra due tipi di fosfadilserina, ma questo lo vedremo analizzando altri studi presenti in letteratura. Per dover di cronaca voglio dirvi che, due anni dopo, nel 1992, Monteleone disegnò un altro studio con degli standard di protocollo molto elevati, quindi molto ben fatto, dove somministrò in cronico per 10 giorni 800 mg di fosfatilizerina di bue, sempre per via endovenosa. Quello che osservò è una drastica riduzione del cortisolo post esercizio fisico, addirittura del 30%. Quindi effettivamente questi risultati, sebbene con i limiti che abbiamo già sottolineato, sono abbastanza consistenti. Questo studio realizzato nel 1998 presso la California State University prova a toglierci qualche dubbio. Infatti il disegno dello studio è molto elegante, è un double blind crossover trial nel quale vengono indagati gli effetti della somministrazione di fosfati di serina di soia, 800 mg al giorno, su atleti. Quindi persone che avevano un'esperienza di allenamento soprattutto per quanto riguarda il weight training, quindi l'allenamento con i pesi. Queste 11 persone vennero sottoposte a un protocollo di allenamento di due settimane, dove si allenavano quattro volte a settimana ad, in, ad un'intensità elevatissima. Infatti il protocollo era disegnato quasi per far raggiungere a questi atleti l'overtraining. Sono stati eh, osservati dei parametri, tra cui eh, un well-being generale, quindi una sensazione di benessere generale, che è stata indagata tramite somministrazione di questionario, Sono stati indagati i livelli di cortisolo ematico tramite prelievo di sangue a diversi stage durante tutta la durata dello studio e poi sono stati valutati anche quelli che sono la sensazione di dolore muscolare al termine dell'allenamento. Quello che è stato osservato al termine di questo studio è che effettivamente i livelli di cortisolo erano nettamente inferiori nel gruppo che assumeva 800mg di fostatilisserina di soia al giorno così come eh, la sensazione di dolore muscolare e così come la sensazione di benessere generale. Quindi effettivamente da questo studio viene fuori che la somministrazione di di fosfatidisterina in questi atleti che salenavano in palestra coi pesi ha portato dei benefici per quanto riguarda la sensazione di benessere generale ed anche i livelli di cortisolo. Quello che possiamo estrarre da questo studio è che effettivamente la fosfatilisterina di soia, quindi quella che troviamo normalmente nei nostri integratori, può essere utile per abbassare i livelli di cortisolo, per aumentare la sensazione di well-being, quindi di benessere generale, e per contrastare quelli che sono effettivamente i segni dell'overtraining. Quindi effettivamente può essere utilizzata a questi scopi anche per quanto riguarda l'allenamento coi pesi in palestra. Per quanto riguarda il fattore massa muscolare, non è detto che l'abbassamento di cortisolo ematico porti automaticamente a un aumento della massa muscolare rispetto a chi non assume fosfatidilserina. serina. questo è un aspetto che dovrebbe essere indagato a parte che non è stato indagato in questo studio quindi effettivamente non possiamo concludere questo adesso andremo a vedere altri tre studi che hanno indagato un altro aspetto della fosfate serina, ovvero il suo effetto su dei marker di danno muscolare nella fattispecie la creatinachinasi la creatinachinasi è un enzima che si trova normalmente all'interno delle cellule muscolari Quando lo ritroviamo nel sangue è perché c'è stata un'attività fisica, il muscolo si è stressato, quindi si è danneggiato e quindi questo enzima che normalmente si trova dentro le cellule lo ritroviamo nel sangue. Si utilizza normalmente appunto come marker di danno muscolare. Andiamo a vedere effettivamente se la fosfatidisserina ha un effetto nel prevenire il danno muscolare. In questo studio condotto presso la St. Cloud University, alcuni corridori venivano sottoposti alla somministrazione da 300 a 600 mg di fosfatilisterina di, di soia al giorno, dopodiché venivano spinti ad effettuare 90 minuti di corsa continuativa. E dopo l'attività fisica venivano misurati i livelli ematici di creatina chinasi per verificare appunto i mar- quel marker di danno muscolare. Quello che è stato osservato è che effettivamente nel gruppo che assumeva la fosfatidisterina vi era una, ehm, un decremento significativo dei livelli di eh, creatina e nel sangue. Quindi da questo studio si è concluso che effettivamente la fosfatidisterina sembra avere un effetto nel prevenire il danno muscolare. Tuttavia questi risultati sono un po' contraddittori perché in questi altri due studi è stato osservato esattamente il contrario. Nel primo è stato osservato gli effetti della fosfatidilserina sulla creatinachinasi in atleti di downhill, quindi che corrono in discesa. In quest'altro studio invece è stato osservato la stessa cosa su atleti però che fanno intermittent running, quindi scatti effettivamente. In entrambi questi due studi non è stato verificato un abbassamento della creatina chinasi, quindi effettivamente non si è visto un effetto della fosfatidilserina come elemento utile a prevenire il danno muscolare. Per cui questo aspetto diciamo, del marker di danno muscolare e l'effetto della fosfatidilserina è ancora molto contraddittorio e da chiarire. Per quanto riguarda l'effetto della fosfatidilserina sugli aspetti mentali, quindi cognitivi, la letteratura è molto vasta e diciamo andarla ad indagare tutta va un poco fuori dagli scopi di questo video. Però volevo riportarvi un paio di studi interessanti che ho trovato in letteratura e che volevo appunto condividere con voi. In questo studio per esempio del 2001 viene indagato l'effetto della somministrazione di 300 mg di fosfatidilserina di soia al giorno, somministrata appunto a studenti di college, 48 studenti di college negli Stati Uniti, ai quali venivano sottoposti dei problemi di matematica appunto molto complessi, che sostanzialmente servivano per indurre uno stress nel, nello, nello studente. Quello che è stato osservato è che il gruppo che, al quale veniva somministrata fosfato serina, ha effettivamente svolto meglio i problemi logici e matematici, Tra l'altro riportando una sensazione di chiarezza mentale che gli altri candidati invece sotto placebo non, non riportavano. In quest'altro studio invece è stato osservato quelli che sono gli effetti della fosfatiliserina sulla memoria a breve termine, infatti sono stati indagati elementi come la, il riconoscimento facciale, l'associazione tra faccia e nome di una persona oppure eh, il ricordarsi un numero di telefono ed effettivamente è stato osservato che le persone che eh, assumevano cronicamente fosfatiliserina avevano un vantaggio rispetto a chi non, non assumeva fosfatiliserina sul eh, ricordare queste cose soprattutto in tarda età. Quindi ehm, si va di nuovo a sottolineare quello che è l'effetto preventivo di questo fosfolipide sul sul fisiologico ehm, decremento delle capacità cognitive appunto dovute all'invecchiamento. In altri studi invece sono stati osservati altri parametri come per esempio la memoria a lungo termine oppure la capacità di esprimersi oralmente in maniera logica. O altri parametri di tipo comportamentale, quindi eh, la motivazione oppure la capacità sociali o altri tipi di parametri che effettivamente sono stati eh, migliorati a seguito di somministrazione di fosfatidilserina. Quindi anche diciamo, tutto l'aspetto che riguarda eh, la sfera mentale eh, e la fosfatidilserina ha un miglioramento eh, che si riscontra in letteratura. E siamo giunti alle nostre conclusioni. Cosa possiamo concludere? Effettivamente possiamo dire che la fosfatilisserina sembra efficace nello ridurre i livelli ematici di cortisolo, quindi nella riduzione dell'ormone dello stress. A questo sembra conseguire un effetto positivo per quanto riguarda il recupero da quegli allenamenti molto intensi che possono portare a un overtraining. Dubbi rimangono invece sulla sua efficacia nel prevenire l'effettivo danno muscolare, per quanto gli studi che hanno analizzato i marker di danno muscolare sono molto contrastanti tra di loro. Per quanto riguarda l'effetto della fosfatidisserina sulla massa muscolare, questo non è stato chiaramente indagato e tra l'altro non è detto che l'abbassamento del cortisolo ematico possa essere direttamente collegato con un aumento di massa muscolare a seguito di somministrazioni di di fosfatidisserina. Quindi su questo non mi sento di concludere in maniera positiva, ma appunto va indagato ulteriormente. Per quanto riguarda gli effetti della fosfatidiserina dal punto di vista generale mentale, si è osservato effettivamente una sensazione di riduzione dello stress a livello generale ed un miglioramento delle capacità cognitive anche in giovane età, ma soprattutto nella prevenzione del decremento fisiologico di tali capacità in tarda età. Per cui effettivamente si può consigliare l'utilizzo di, 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 di serina per chi eh, nella propria vita è sottoposto molto spesso ad un'attività cognitiva molto intensa che porta ad aumentare i livelli di stress. Questo integratore potrebbe aiutare a prevenire, se non a ridurre, gli effetti di questa attività mentale molto intensa. Tuttavia una considerazione molto importante va fatta per quanto riguarda i dosaggi di, di serina. Perché nelle etichette degli integratori comunemente presenti in commercio solitamente è indicato un uso che va dai 100 ai 200 mg al giorno di serina. Tuttavia, negli studi relativi agli sportivi che abbiamo visto, i dosaggi variano in un range che va dai 300 ai 800 mg al giorno di serina. Per cui è possibile che per avere quegli effetti in acuto osservati negli studi, i dosaggi dovrebbero essere più del doppio delle dosi consigliate normalmente dalle case che producono integratori. Non vi sono studi in cronico sugli sportivi, quindi non vi sono studi a lungo termine su questi alti dosaggi di fosfatidilserina, per cui non sappiamo se vi sono degli effetti collaterali o meno e non sappiamo neanche se... L'assunzione di dosi ridotte ma in cronico può portare agli stessi effetti osservati negli studi, quindi una riduzione di cortisolo, eccetera eccetera. Questo è un dubbio che rimane e che effettivamente non possiamo sfatare attualmente. Un'altra considerazione da fare però è che in tutti gli studi che riguardano invece eh, le funzioni della fosfetilisterina a livello mentale, quindi la sensazione di well-being, la riduzione dello stress, l'aumento delle capacità cognitive, su questi esistono degli studi effettuati in cronico sul lungo lungo periodo ed è stato osservato che anche una minima dose di 100 mg al giorno porta in cronico a questi benefici a livello mentale quindi la minima dose efficace per quanto riguarda gli effetti mentali la conosciamo ed è circa 100-200 mg al giorno per quanto riguarda invece gli effetti eh, osservati negli sportivi non siamo ancora ad oggi in grado di andare a quantificare quant'è la dose minima necessaria. Per cui, se devo limitarmi a darvi un parere personale, ovviamente non posso far altro che consigliarvi di assumere la fosfodilserina esattamente per come è consigliato nell'etichetta, perché non abbiamo ad oggi dei dati a supportare altri tipi di dosaggi efficaci. Bene, ragazzi siamo giunti alla fine di questo video, prima di salutarci volevo rispondere ad alcuni di voi che mi hanno chiesto se opero come consulente anche online, se faccio del coaching, lo faccio e tutte le informazioni potete reperirle nel mio sito internet www.mdfitness.it, la trovate tutte le informazioni quindi andate lì, trovate pure un form di contatto, potete contattarmi, scrivermi e chiedermi qualsiasi cosa eh, ritenete opportuno per quanto riguarda le consulenze. Per quanto riguarda questo video invece vi chiedo di mettere mi piace, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e se vi piacciono appunto i contenuti di questo genere. Per il resto è tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.